0: 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播，我是编辑七号，我是正宏。我们今天的节目呢是重磅一页书，书书书书书书书,书,书。嘿， <Hey, S 1> 好，好那今天这个一页书啊是第二轮了哈、啊，嗯、那由编辑七号呢来挑选一本。大家听到正宏旁边的声音啊，嗯、突然变得有点凶杀了起来，凶狠了起来。
1: 还好。<笑>
0: 啊，就知道我们上一次其实有在闲聊的时候预告了，哎，不是闲聊，编辑闲聊的时候预告说七号要选一本跟日本三口组有关的书。很久没有看书了，所以拿旧的来存档。<笑>对，没错，这是七号在二零一八年他这本书出的时候刚好就买了啊，就拿来看一看啊，他就心中留下了很深刻的印象。今天来跟大家来好好来讨论一下这一本书啊，这本书。书名呢叫做《三口组与日本》
1: ，听起来很不是很吸引人？对，《山口组与日本聽》听起来，随便去
0: YouTube《的《三口组》都会出现一些很耸动的、那個。哎<笑>、欸，真的哎，<對>以日本的出版市场来说，對,对对。关于黑道、吉道、三口主的这种书哦，对呀，各种琳琅满目。三口主与日本听起来有没有教科书？你如果今天三口主
1: 与三重，我可能我可能还会觉得有点滑。三口主与台湾，哎
0: ，对啊，嗯，好，这本书其实我当然三口主与周润发，山口主与对周润发你也讲出来。三口主与中国黑帮，对，哦，有趣的，有趣的。
1: 山口主与吴宇森。
0: 哦， oh. 好，停止了，停止了
1: ，这<笑>这在讲什么
0: ？有些人他有一个副标题，然、喔、后结成1 0零三年的呃通山口组通史，从这个通史里面来看日本的近代社会， 1 0零三年的三口组历史了。对，当然这是2018年所出版的哈、喔，所以当时是三口组的三口组是从1915年成立的啊， oh, 所以现在几年？专家。一百零五年嘛，一百没有
1: ，<笑><笑>对对对对，好，所以现在数学还是要练哦。现在是一百零五年
0: 哦。嗯，这本书这本书之所以特别，我当初我会买来看，一方面其实是因为作者了，作者叫宫崎雪哈、哦。等一下我们再来介绍他。嗯、因二方面呢，就是因为他的命题，三口组于日本吗？<笑>对，因为坊间日本有关于三口组或者吉道的书
1: ，大部分好
0: 像在写武侠小说。嗯
1: 那大家就爱爱看这，大家就爱看真的啊！因你说
0: 你去那日本那个书店那个杂志有没有？不要说周刊文春了，一堆那种奇奇怪怪的杂志，封面都是你以为都是写真女性有没有？里面翻开都三三口组记道新闻，这个我不清楚啊。反反正很多是这样子，一般是那种偷拍的照片，三口组出来又干嘛干嘛。哦，对，又偷可能偷拍，然后谁去开枪还是砍人什么的。嗯，呃，江湖上面的那种八卦小报非常之多，那有的集结成册。啊，然后或者做一些什么组织介绍，嗯，有关于比较细部的，比如说你可能是跟三口组有关的新闻记者，嗯，或者是呃历史学家，或者做社会学研究，或者甚至你是跟警察有关的人，来亲自撰写的书，其实就没有那么多件，所以这比较
1: 公信力比较少了
0: 。对，或者说你你的观察是有观点的，啊，那你的讨论也有算是有一些呃诗句，或者你一些个人经验的观察。那这一本宫崎学啊、哦，他所写的《三口主义》日本呢，其实就是比较从一个社会的观点来看。那我们先讲一下宫崎学这个人
1: 。不,不不不不不不不不，嗯、我们先讲这本书它到底分的。哦、好好好好每天要被刻数，一天到晚被刻数。之<笑>你们要先讲书的内容，再讲什么？<笑>好，<嘿>这
0: 个全书它其实薄薄一本哦、啊，没有很多啊。所以目、欸、在里面写字哦。哎、欸，对啊，对啊，对啊，我会写。我哪一年？我是哪一年买的、啊？二零一八年十一月在基忆国屋买的，哦，古书里面好像都会发生这种事情。对对对，好，那全书其实它没有很多页啦，哈，大概多少页？两百两百八十七页。这你敢拿出来？含资料，<笑>对不對,对？哎、欸，不会不会，它当然其实它这个轻薄短小，但是相当的精彩。文库本啊，对啊。好<對>、哦，那它全书里面分成六个章节，嗯、那其实这六个章节其实是按照时间线性，嗯，先从山口组的诞生，嗯，好、哦，那它怎么成长，一路从。一个码头的工人组织，怎么变成后来开始穿西装啊？开始变得怎么越来越暴力？所以他就其实是
1: 从一开始三口组的成立，然后写到就是这边一百零三年。<对>那他这边的那个书腰上面其实也特别提到，就是三口组这几年的内部分裂、<对>大分裂、对抗等等等
0: 。他的全书其实终结就停在二零一五年三口组所发生的内部分裂问题啊，嗯、就三口组一分。分出去分成变总共变三个，嗯啊神户三股组，然后跟另外一个那个织田半成的那个什么半会还是什么的，总共变成三股组就分成三三个了，嗯好、哦，所以他时间点到这边去解释，我们来回顾这一百多年以来，你看三股全世界你要找一个成立超过一世纪的黑帮没有啊，台湾就就有一個<笑>、哎，我好像正在讲哪一个、嗯嗯嗯、啊，来、嗯、这样黑帮组织一个里社会黑社会。还继续挂着那个山形，就是三口组那个标志啊、喔，一个山，嗯、然后在一个形状这样子，他们叫家纹了、啊，嗯、他们的代文这样。啊，你现在讲
1: 完这本书，好，你现在讲完这本书了，他是在讲三口组的历史，通线性的历史。对，好，那这个作者呢？因为我们都知道讲三口组，大家都可以讲。你看林奇他就写了多少篇
0: ？哦，对，我好像对对对对。
1: 欸、蔡依祖也自己也写了好几遍，对对对对，蔡依祖写写这个李
0: 社会还可以理解。哎、欸，我对不对？对对对，對對對你你能打吗？哎<笑>、欸，三国主不一定要能打，三国主的类型。你数学也不好，那<笑>我在三国主到底可以干嘛？对，不是我的意思是说的、就是我们要如何判断
1: 这个作者他写的东西是有公信度的？对啊
0: ，这个作者宫崎学哦，他是出生是1945年。就是战争结束那一年哦、喔，他的有一个身份蛮特别的是，他的老爸，嗯，就是京都的地方黑社会的组长，哎、嗯嗯欸，还是京都的地方黑社会
1: 的组长，嗯、就是什么事情到京都，他都会变得比较传统，或者是
0: 那个名门的气息会、啊、对对对对,對。点。那他的老爸其实讲黑社会的确是啊，就讲了牙库炸这个，这个他是这个身份没错，不过从事的行业呢，就是包工程建设。搞建设的，建商啊，建商，嗯、但他本身呢，其实就是江湖中的这个黑社会，那他有个组织，这样压压压穿压
1: 川的那个小破块都<對>、嗯、但
0: 不晓得他的那个从事行业到、嗯、到什么样规模了，但的确他就是组长的第二代。那蛮有趣的是，这个人的学历其实蛮高的，他念到早稻田大学。那一九四五年出生的人，到早稻田大学的时候，嗯、那时候发生了一件事，就是日本的学运啊。在六零年、在六五年的时候，安保抗争对，然后演变成一系列，嗯、就是东大有安这个全共斗嘛，嗯，早稻田也有他们自己的这个响应的这种抗争，嗯，那宫崎学本人就是其中一个学运的抗争分子。
1: 嗯、这件事情有点奇怪，因为照我们自己的或者是外国人的刻板印象来讲，就是无论是山口组或者是日本的地下社会，他其实都印象中都相对比较右翼。嗯、比如说好、啊，我们不要讲三口族，像以前呃呃中华民国的革命啊，黑龙会嘛
0: ，哎、欸、对对对,對,對、啊，那
1: 也是有很多利益涉及的的地下组织。对，那那那那个状态、那個、就是比较哎、欸，可能偏向比较右，甚至甚至有点到极右的那种状态。对，那你现在是一个山口组京都出身名门族长，嗯的儿子，嗯、念到早稻田之后，搞学运，对，然后搞全共通那一挂。<笑>对，那这个是要被断手断脚了
0: 。哎、欸，这就有趣，是说，呃，我们刚刚前面讲的，对于很多日本的黑社会哈，包含到三口组在内，<對>都有一个可能刻板的印象是他们应该是偏向极右的、嗯。对啊，哦，这中间其实，在宫崎学自己的书里面，其实也有提到，嗯、后来装山口组关于政治立场的问题，其实也有一些解释哈、哦。这个我们后面再讲。嗯、不过以宫崎学来说，嗯，在当时以他这种类型的人，其实还不是说他。特别只有他一个，其实也有不少人是参加当时的反，反政府跟反警察抗争的运动里面。嗯、原因是因为有很多黑社会的人，哦、就是呃，就是混黑社会的人，他本身就是在社会排除的一群，比如说在日朝鲜人，嗯、哦，他可能已经后面几代，那或者是本来就没有在念念书的人，中间他就会参与到说我要去抗争政府，或者是抗争警察。去对警察
1: ？哎，这件事情听起来有点微妙。就是他，我们印象中就是学运，他是以大学生为主。但是你这边又提到说，他其实有很多，比如说，呃，
0: 江湖中人
1: ，对，也会来参与这个时代的运动
0: 。对，那连包含到当时的三口组啊、哦，但这个后面我们可以再点。但三口组其实有有一点在背后默默的施力，这个这个事情，就是说，哎，如果有学生需要帮忙的话，也许我可以派几个人去去跟他们。协助一下，好。那宫崎学其实后来因为参加学院关系，其实他早稻田并没有毕业，嗯，没有毕业之外，但他后来也是从事辗转从事不同的工作了。后来他其实也蛮会写东西的。他后来是以记者的身份开始在这个新闻界里面工作。
1: 这件事情其实也蛮难得的、欸，因为第一个你又你的家世又比较特殊，然后你又是因为就是学院抗争而没有毕业。嗯、那你要能混到找到
0: 一个记者的工作
1: ，对，又特别是看你这种身份背景，然后而且你应该也是走，比如说社会线或者什么的，对对
0: 对，他就是专门走社会线，<對>而且这个没有管道，可能也很难翻身这个你讲就有讲、欸、到这个一个点哦，到底找到什么管道？这个东西跟集黑社会有没有后后面帮忙或者牵建，这个当然也是也不可能啊。不过宫崎觉自己的。嗯呃，他现在也也年龄也蛮大了，但他比较没有针对他那段期间的事情多讲什么，嗯，比较在于他当上记者之后，其实大部分走社会线的，嗯，比较多。那他也开始创作很多自己写的，比如说社会写实的小说，嗯，之外也有做专题报道，然后集结出书，嗯，大部分都是针对关于理社会啊、黑社会啊、黑道啊的问题，但之中他所迁入的点。可能跟他身为全共斗时代有关的是，他大部分观点走人权跟左派的观点比较多，哦，比如说他会切入到关于黑社会里面的人权问题，啊，或者切入到这个社会经济的脉动如何去左右了黑社会的选择，所以他这几个视角就跟他的可能跟学识经历是有一点关联的。嗯，好，那在当今日本，如果我们说要找写黑社会的人里面，宫崎学算是一个大咖，嗯、而且他嗯到现在都还有在常常有时候会上节目或者写专栏等等，他有一些第一手资料。那跟三口组的关系之间也算是蛮微妙的，虽然他本身已经不是跟黑社会其实没有没有直接关系，他本身也不是暴力团成员哦。嗯、那另外还有比如说沟口敦或者铃木春彦，这两个是谁？这两个其实也都是记者啊。那其中。呃，铃木春彦在台湾应该算蛮有名，是因为前阵子没，呃，像那个什么三口组卖真奶的这个新闻，有没有？嗯、然后还有说三口组不愿意领那个十万补补助金、纾困金，嗯，嗯嗯都是来自铃木春彦的专栏。哦，那台湾就很喜欢翻译他的东西，可是因为铃木春彦写文章的时候都很故意，就是他只会写到那个皮那个点之后，他不不不给你写深入。
1: 他不会再去解释说中
0: 间的可能對，对他的一些来源或什么，他会等到很后面之后，他会再出书再讨论
1: 。哇，这个偷台前跟跟你很像、嗯，对，不是，而
0: 且他因为他连载的地方是周周刊文春，这个、嗯、篇幅有限。那沟口敦也是资深的记者，那台湾有出过沟口敦的书，就是找那种还有、欸、什么贫困黑社会啊什么之类的哦。那这三个之外呢，其他有一些作者呢，大部分可能是来自于学。学院派的那种研究社会犯罪的，好，那近几年有一个来过台湾的，是叫做猫组长，这样绰号了
1: 。哎、欸，好像有这个，好像蛮有名的。嗯，因为苹果日报有有
0: 做过他的专访。对对对对对对，就是他本名叫兼元朝，猫组长这个特，特别是他跟宫崎学他们有一点跟学这有点像。猫组长本身就是前三口组的直系的组长。嗯
1: ，嗯
0: 那他叫猫组长，所以他的 Twitter 账号叫做。他有这个昵称呢，他喜欢猫。嗯，他在2015年的时候，因为三口组分裂的关系，他一直在那段期间放出很多三口组内部的消息。这是被允许的吗？其实是有点微妙地带。他说起后来，其实跟三口组已经就离、嗯、开了哈。那他就变成网红，那网红就开始变成作家。本身因为是学经济的、嗯、啊，所以他、欸、学历也
1: 都很高哎、
0: 欸。<笑>嗯，这个东西我们可以后面连带着到山口组的成长过程，我们来顺便把猫组长也带进来。那总之呢，我们可以看一下宫崎雪那边在算里面，其实算是辈分蛮高的，所以通常他出书或者他跟别人合著，呃，大概在这种所谓的极道相关的书里面，他会算是畅销里面算是蛮蛮前面的一个人哦。那书写的方式也算是蛮流畅的、啊。好，我们这边看他其实第一篇，他
1: 其实就是叫做《三口组的黎明》，他就是在讲说一开始三口组怎样诞生。<對>然后后来以呃、啊、看起来好像是从战争，以战争就是1 9四5年之后为一个大中的一个起点，然后一路持续到现在
0: 。对，大概世界不多见啊。而且提到日本黑道的时候，大概很多人直接就想到啊，三国组啊，他几乎是日本黑社会的一个象征跟代表。所以这本书里面，其实透过这六个章节，从线性的这个时间历史叙述呢，除了讨论三口组他们的成立跟他们的发展之外，其实作者在里面所提出的一个切入观点，是一个蛮有趣，是从社会的劳动者的角度来看他们。啊，我们所谓的社会劳动者呢，指的是说当初三口组这一批人，他们之所以成立，并不是说啊，都是一群犯罪者。啊，罪犯什么的，他们其实是神户港的港口码头工人，啊，所以他们从码头工人的这样本身都是劳工中低阶层，慢慢的组织结派之后，那发展随着日本社会的进展，一九一五年，嗯，啊，那个时候还在大正，哎、欸，一九一
1: 五年才开始啊
0: ，对，一九一五年三口组才出现哦，你是不是刚才在算
1: ，就是在讲，就是。<笑>故意讲一串，然后事实上还算，哎，现在二零减减回去到底对不
0: 对？<笑>这一百对啦，什么<笑>就对啦，一百零五年啦，到我现在二零二零
1: 。哎，可是日本日本开国其实也早于那个时代啊，十八十九世纪中的时候就已经，嗯嗯嗯所以它中间等到一九一五年的时候，大战后
0: 期啊。对啊，而且你会想说，那是不是？哎，日本在难道在一九一五年之前没有黑帮啊？对啊，其实是有的啦。哦、嗯，呃，黑帮团体。或者所谓我们讲江湖人士，嗯、那个在日本社会里面其实一直都是存在，而江江户时代时候就有。对啊，
1: 就是当初都会讲说什么日本的那江户时代那种商家、城下町、邮阔，其实都是要、嗯、都是要就是有一些里社会的人来维持秩序、啊，地
0: 方角头啊，对哦等等啊、哦、这种。但是你其实应该说在三口组之前就有那种很多呃码头的或者工人的那什么什么组什么什么组啊。嗯哦那、啊、这边我们就讲一下，就是它会叫什么什么组，这个其实这个名词本身是不是就是黑帮的意思哦？比如说我们叫言论组啊，并不是代表我们我们是。所以公
1: 司的人有些人就不这么认为，觉得我们就是一群犯罪者啊。对对对对，
0: 在日本你有时候会看到，比如说建设公司，它会叫什麼就叫什么什么组，嗯，或者消防队会叫什么什么组，那个组本来就是劳动组合啊，就是一群工人啊，可能组在一起，他们就啊，我们就叫做也许你信三口。我就叫三口组、嗯、你你姓什么我就叫什么组，或者以地地名来分，或者你有的看到说什么什么会，嗯啊，什么义龙会，什么什么会，义和会，嗯，嗯那个很多也是跟职业有关的，嗯啊，他们就组合在一起，所以呃，不太像说我们在中文里面讲什么什么帮的时候，你可能大部分理解就是某一种帮派，什么什么组，大部分有时候可能是工人团体，所以三口组的诞生其实本身它就是。1915年，当时的码头工人山口春吉，啊，他本来在神户港的其他的组里面工作。那因为自己，嗯、哎，其实对于才那个算钱哦、啊，还蛮有一点心得啊。那工作也蛮认真的。后来渐渐的，你知道，在码头工作这件事情， 1 9 1 5年神户开港，呃，那个时候有很多的舶来品啊，大正年间的舶来品要要输入，可是大家的工作不是那么稳定。那山口春吉这个人呢？当时能够有一些号召力，是今天只要有有工作，我就能够找到一批，哎，我可能拉到一些朋友，我就一起来做这个工作。那在神户港，慢慢的他在别人的主下做事，做做做，哎，自己好像也蛮有点本事的哈、哦。所以为了保障说大家以后我一定会有跟着我有饭吃哈、哦，我们要接到这些港口的一些运货啦等等，所以我干脆我自己自立门户。我就在神户港这边也开一个以我的姓为名的，我就就要做三口组
1: 。这个事情其实在，在呃世界各地都蛮常见的，嗯、比如说像是美国以前在一九二零年代到六零年代、呃，就前几年很诶前阵很有名那个爱尔兰
0: 爱尔兰人的、啊、美国卡车
1: 工会、司机工会等,等等等，就是它其实牵扯到呃。社会的运输，然后还有就是人力资源的调度跟分配，它有的时候其实不是那么直接，就是有很多比如临时工的调配啊等等等，你要在如何在什么时候找到足够的人来做这些号召
0: ？嗯，好，所以它本身就是，哎，你看等于是我在地方有人脉，哦、对，我有劳动力的这个东西，然后我又跟经济的运作是绑在一起，啊、嗯哦，那这个东西还不只是这样，就是我接来的货，这些货是去哪里，它可能就涉及到其他的产业，嗯，啊、哦，所以。这样的人脉有经济脉有关系呢，会让这个组在当地变成一个哎，慢慢势力比较庞大。好、哦，但是在这这边为止，它其实你听起来就是一个不就在地组织嘛，它其实也不是什么犯罪或者要干嘛。我们这样听起来
1: ，其实山口住吉它其实它所从事的一开始最初的山口组，或者是说这些码头工人的劳动组合。听起来也都不涉及犯罪行为，或者是说听起来像就是我们家的李长博，或者说地方有利人士，对对，对，或者比如说以言论主啊，对像明人堂的松哥，有利人士松，对对对要敲什么东西都敲给你
0: ，对对对，差不多
1: 就是概念，对，乔世伯这样，对啊，那那很好啊，就是
0: 又不会出去打人
1: ，对呀，没有没有没
0: 有犯罪行为嘛，对不对？对啊。其实原则上应该是一般的日常生活中，大部分就是这样啊。顶多你就在码头那边说：“你要出工吗？”啊，你找我啊，帮晒啊，出工啊，你找工人啊，这样子。有一种状态是比较，其实大家也可以想象得到，不管在国内外，很多的组织都会这样。我不清楚啊，不要，就是有时候桥工人桥生意要维系，对不对？出来大家。谈一下，比如说今天这一批货谁来接？在神户港口或者在你说兵库线那一那一带，不是只有你三口主要做生意啊，对不对？还有其他组。那其他组在抢的时候呢，那有可能我们就需要一些谈判，或者我们需要一些分配啊。那在过程里面，有可能会若干变演变出抢地盘或者抢说生意的部分。那就有从山口春季的那个时代，啊，一一五年以后那那段期间呢，零星的斗殴事件。可是你其实听起来，多森那好像也还好。码头
1: 工人打架了，好像也对。然
0: 后你不知道，大概就是为了钱嘛，啊、喔，为了地盘嘛，啊、嗯，那大概出来弄一弄、瞧一瞧，大概也就相安无事，因为大家第一顺位还是赚钱、嗯
1: 。对
0: 啊，啊，那也就还好。三五村，你其实做到中晚年的时候，他就马上就接手给自己的第二代、自己的儿子三口登，所以大概是一九三三四零年代的时候，嗯、他其实就已经。接接手出去哦，那个
1: 时候可能码头工人还是需要量最大，因为战争已经开始,<對>開始或将要开始的状态，那各种港口啊，往南洋、往中国，嗯、那一些有的没有的走私物品管制，那确实是
0: 没错。而且那个时代哦，嗯，到第二代比较特别的是，三口灯比较少被提到，可是三口灯有一件事情很重要是，是那个时候三口灯有注意到你，你你如果只干码头生意，其实还是有限的。哦、啊，你能赚有限，你万一你今天底下的人越养越多怎么办？第二、啊、第二代的困境、嗯。对啊，啊，我的第二代怎么办呢？哎、欸，有钱的地方就会有我们嘛，我们想办法去赚钱。那个时候在赚钱的时候，有一个有一个行业就很很兴盛，就是有些那个地方关系有没有？地方有些那个剧院、嗯、开始有人在讲笑话啊，哎、欸，有人在那里卖彩、欸，啊，有人在那里弹浪曲，有人在那边演戏，那。山口登有注意到那个时代的人发现，哎、欸，比如说一到到什么要表演的时间的时候，就开始一群人涌上那里，啊，表示那边有人开始要买票。山口夜夜秀，哎、欸，类似像这样啊。注意到这件事情的山口登知道不好笑断手指，也不是啊，就是说说、嗯、膝盖
1: 走路是没办法解决问题。但是你想，我现在正在想说，<笑>你想说，嗯、有些人在演出剧
0: 场的时候会遇到底下观众闹事。对，就导致演出对就哎你不好笑啊，然后就开始推钱，直接<前>起哄。好，那这个对演出者来说很麻烦，对于剧院的老板，我、哦、台湾怎么都
1: 没有这种事啊？你看那个不好笑还是继续讲，
0: <实>声量很高啊，对啊，哎、啊，这个对剧院老板也很麻烦嘛。嗯，三国组也注意到，当时三国登注意到啊，不然这啊，这里竟然这么多人有生意可以赚，三国组派人来维系啊，对不对？我帮你剧院。嗯维持秩序不错吧？啊，对啊，那就开始慢慢把哎势力伸进来之后，发现哎、欸，你们这些演艺人员哈、哦，谈这个唱浪曲或者是漫才讲笑话的人赚蛮多钱的啊，不然这样子，保证你的演出，三国出来当你经纪人怎么样？哦，保证让你好笑，哎，保证演出底下如果谁不笑，<笑>是不是？啊，没有啊，就是我可以保证你安全演出，而且我这边人脉很广。对不对？你可以安排你到不同地方去做表演，把
1: 它入成劳动组合的一部分。你也是在劳动，那不如讲，哎<对>，听起来这加入工会很赞呐、啊！哎，不错
0: 啊。对对他用的方式就是三口组来造你，我来投资你。哦，当时那个给你一个舞台，对，<笑><笑>又在讲谁？<笑>不是啊。当时那个汉字里面，他写作“新型，新行啦。哦，新就是兴起的新，行业的行。就三口组开始把目光放到这一种。新行意思是娱乐产业，嗯哼，演艺产业，也就是后来诞生出来的基本行业。三哎、欸、对，都是关系、哦、对。那后基本行业的早期跟三口组会为什么会他们的关系很紧密？嗯、原因就在这里，当时就很多这种地方有益人士来协助你的剧场，保证你的安全，或者是协助你去安排表演等等哈、哦。那这个部分是让三口组。的经济模式，从码头增加了一块，就是娱乐产业这一个这一部分
1: 。不知道、這個、对我来讲，其实呃局外人听起来反而没那么直观，因为我刚以为你要讲马上就要接到风俗业，啊、没有没有没有没有，你刚那边铺梗我还想说啊又来了，接着讲笑话。但是风俗业是一个、啊，
0: 嗯呃我这样讲啊，就是三口组这个体系的资金的开始雄厚成长，码头跟。娱乐产业是两大，<對>他们叫日本柱，嗯、就是三口组的资金来源。可是其实有很多的其他的黑社会所靠的，就是刚刚讲的风俗是一个，在油锅里面管地盘啊，还有就是赌博，嗯，呃、欸，这个赌博呢叫做博徒系啊，不同的系啊，博就是博弈的博，嗯，圖就是赌徒的徒了、啊嗯啊，博徒系的组织啊，山口组不叫不是博徒系的，嗯，嗯就是它的起家跟。
1: 赌博，他可能走的比较相对没有那么出风头啊。
0: 对，就是赌博是他后来才涉入的，他并不是因为赌博而兴起。可是，在当时有其他博赌系的这种黑社会啊，你大家应该有印象看过那种时代剧，在黑社会里面都会有一个人，裸的上半身有刺青，然后再甩骰,骰子，有没有？那个咔咔咔咔咔咚开大小，大家不知道怎么，他都要露一半身，然后上面有刺青。好像有的，又好像没有。哎、欸，那时代剧会有这种画面，然后旁边就会站一些那种时代剧就会出现的人，哦，那种就是博徒系的黑道组织。嗯，那因为三口组的出生跟那个不不是直接关系了哈。但后期的发展里面，随着资本增加、地板的扩大，他开始会把手伸到这种博徒系哦，或者伸到风俗产业。这个就是后来的，的确经济上的发展。哎、欸，可
1: 是三口灯，它虽然把这个三口组的事业往外扩，你看扩到就是漫彩墨，扩到是这种新业，可是，一九三零年代开始已经进入战争状态了，就是呃三七年，然后后来到四四一年的时候，嗯嗯,嗯，对，然后太平洋战争大爆发，然后到四五年，战争终了，这段时间就是处于全国动员的状态，然后或者是说，在这个期期间里面，就是。你还有什么样的空间来跟政府做谈判？比如说好，好像要搬搬码头，要抢生意，嗯，可是给点钱，就是照现在暂时分配。对
0: ，这就是应该说，在战争期间里面，大概你要扩大发展，大概难度都很高了，啊、不大可能。尤其是你搞不好很多人就直接面对征召去打仗了。嗯、对啊，哦，所以基本上来说，在战间中间的时候，不是一个三口嘴很。很扩大的时因为要到扩大，要到战后了，嗯嗯所以战争期里面顶多，比如说黑市的游走，嗯、那这黑市里面又涉及到日本里面本来可能已经在社会底层被所谓被差别部落了，嗯哦、部落民，嗯嗯、关系的这一代那种部落民，就是你本来就是社会，你在江户的时候就是一群边缘人，对对对缘哦，那你在黑社会里面就跟着做劳力派遣，啊、嗯嗯，那在那段时间大概是以这种方式来维持生活。战后扩大起来之已经到三口组第三代田刚一雄的时候，已经不是姓三口了哦、嗯
1: ，那我已经让渡给对，已经让渡
0: 给就是这个田刚一雄他姓田刚啊、喔、的时候，才是山口组说近代化以后真正比较完整扩大而且变成一个很强力组织的时代。为什么？这个哦、喔，跟战后的一个几个方方向哈、喔，当然一个是黑市，嗯，好、喔，你在混乱不明的状态之下。我掌握黑市，而且掌握一些按理事会的经济物资流动哦，那能够让我的势力能够盘盘踞之外。呃，战后在日本的一个状况比较特殊是，大家知道战后有那个美国 G H Q， 对 G H Q 嘛哦，嗯、就是驻日盟军总部。嗯，那驻日盟军总部其实当然有注意到你，你你你要管理日本，那你当然注意到日本的有很多黑社会的问题。所以当时驻日盟军总部呢，有勒令解散一些团体，是极右翼的，极右翼、啊。嗯，他把极右翼团体就是会比较有武斗派可能的，啊、哦，先行做一些强强制解散。可是三口组并没有，啊、哦，三口组当时比较是配合配合政府的需求，被摸头了。嗯，嗯就是在在宫崎雪的说法了，他认为是被政府所利用了，就是当政府需要你的时候。他就想办法用你的人力跟用你的人脉，然后去做社会抗涨这个抗挫，嗯，那尤其是对于经济方面的、嗯、啊，所以 OK， 我现在港口也会需要一些建设什么的，嗯、好，那我这个地方让你给你管，可是你不要跟我闹事，啊，那就维持在某
1: 种程度上
0: 黑与白之间做一些若干的默契，也是利益利益合作了，对，嗯、好，那在战后这段期间里面，田刚英雄就靠着。与黑市上面的集结，然后这段期间里面，战后有很多遗留下来的，比如说在日朝鲜人，嗯，好，那这些人在没有办法正常工作状态下，大部分人力都流入到黑社会里面，嗯嗯那尤其以关系其实是人数蛮大的，这也是人数在三国组成长里面战后的一个很大的一个契机哦。好，那吸收这段这这段人之后，战后里面。开始，我们前面讲的所谓的战后复兴期啊，战后复兴期除了基本建设之外，本来就是搞码头生意的，也开始做建设嘛，嗯，去包工程啊，去做人劳力派遣，然后赌博业、风俗业，然后跟前面讲的娱乐产业，嗯，都在战后复兴期的时候开始慢慢慢慢，嗯，就开始成长起来哦。好，所以三和组才在那个时候呢，应该说整体的规模把触手扩张到，比如说兵库线以外关系地区，嗯、然后不同的那种中小型的组织啊、哦，叫什么什么会啊，什么什么会，然后吸收进来，变成整个关系市里面最庞大的一个团体。呃，根据当时警察的调查了，就盛起在就是第三代田冈雄最盛期的时候，全国以三口组直系的团组员可以到四万人，四万人，你听起来好像好像还好嘞。我也不知道该算多还算少，但是以社会黑社会组织来说，一个单一一个组，嗯、三口组，而不是一个联盟的话，四万人算是非常之多，嗯、即便到现今现在剩到两万人左右，看半的啊，那啊应该是不到两万的呀、啊，嗯，对啊，那当时的人数量其实是很大，而且，呃，山口组变成一个组织纲领，开始有说我们现在作为三口组，我们应该要如何，我们有些行动方针、宪章，对。在三代目就是田纲英雄手上完成
1: 哦，他培养我的
0: 组织头脑嗯，就是就是真的是黑道企业，讲一下他当时哦，他设定的纲领叫做什么？这也是算是奠定所谓三口组性格或者对于大这个大众对三口组的印象的这个来源哦。嗯，他当时呢在战后里面所设定的就是三口组乃是一个以侠道精神为准则。替国家社会兴隆共做贡献的团体，嗯嗯嗯，好、嗯啊，这是他的宗旨。好、嗯，好，侠、啊、道精神就是日文讲的任“刃侠
1: ”，呃，责
0: 任的“任”，然后侠义的“侠
1: ”，做头饰，哎、欸、哎，对对对
0: ，然后替国家社会兴隆做贡献，那还是要爱国主义嘛、啊？对啊，而且你要对社会就有贡献啊，好、啊，那社会有贡献，这个东西就很微妙、啊。到底什么叫贡献啊？那纲领的第一条，三口组最不能触犯的，就是三口组是不能分裂的，三口组是团结巩固的团体，我们要尊崇是和亲合一，大家是一家人。嗯，这个部分里面就涉及到三口组组织内部的成分哦。<好>呃，我们常常讲道上，我们就讲兄弟压低哦，这兄弟就是以类血缘的方式。可在三口组里面，日本人黑道跟黑道之间不会叫你。不会以兄弟的方式，不会啊，不管叫什么，他们是父跟子的关系<蛤>强调的是那个父啊，所以他们叫做那个我 y a b 写成汉字叫做亲分，嗯，亲就是双亲的亲，嗯、啊，分就是那个分数的分，这是指老爸，嗯啊，那你要是要去成为老爸底下的儿子，底下有很多。小小的儿子们嘛，好、嗯，比如说假设我们两个都去拜某一个亲分的话，嗯、那我跟你就是在这个组里面的兄弟了。嗯，好，但是我们真正的体系是一个家父长式的，由上到下的。那在这个家父长体制之下呢，我们是一个类叫拟氏血缘组织，我们没有真的血缘关系，假装假装。哎、欸，我们透过一些仪式，这个仪式的确立，就是在差不多在二代目三代目的时候开始有那种，比如说。喝那个交那个杯酒，嗯，啊，我们有一个一系列很重视仪式的过程。那从此以后，我们不能背叛这个团体。我们就是一个这个没有血缘的兄弟这样子。好，但是它的整体的架构上，由上到下其实是一个父与子这样的类似这样的关系。好，所以他在里面其实很强调，你必须一定要听那个比你辈分更高那种辈分伦理啊。嗯
1: ，这听起来蛮封建的。就是它是一个封建的管制,制對對對这
0: 个也是日本在很多人讨论所谓日日式极道黑社会组织里面，都会认为它的整体架构其实非常的封建。嗯，你其实它延续了某种江户气息，就是这种封建、反主啊，然后一层一层一层，然后底下就是对不对？就这样管理，讲金字塔型的管理啊。嗯，哦，比较不是平行的这种。这种状态，
1: 哎、欸，可是虽然虽然都是这样讲啊，我们在黑道电影里面也都常会看到很多背叛，嗯，然后我们不要讲三口组好了，嗯、你看，呃，七零年代美国的黑手党电影，或者是对啊，都是那种父杀子，子<笑><的>杀父了。<对>然<后>你觉得说
0: 意大利的 mafia、啊、也是，大家也、就是，大家还真的血缘呢？对啊，还不是这么照开干？嗯，对不对？那在日本那边，你说以这种方式，你是血缘，你说真的是不是？哇！三国族真的很团结。对啊，哦，其实没有，因为在这个有人的地方就有江湖啦。三国族的内部里面，通常来说，你一定会有事情是会不合的。对啊，第一个其实没几件事嘛，钱、嗯，权力、嗯，地盘<盤>、嗯，大概这几个要素都可以酿成三国族很多内部的纷争。好、啊，所以在三代末的时候，为什么他要立这一个？这个纲领通常要立规定，就表示没办法遵守
1: 。就是为什么要规定呢？就是因为因为你哈有风险。唐蜜，我们编辑唐蜜早上九点半要到班，对，为什么要这样规定呢？就是常常会不遵守。哎，唐蜜为什么哎要清洁桌子？对，就是不遵守，不遵守哈。唐蜜不要养老鼠
0: ，大概就是可以这个概念啦
1: 。唐蜜讲话不要上班不要讲脏话。<笑>对，就是没有办法，没有办法，没有办法自律的，通常都是需要明文规定。对，我们也是很不想，可
0: 是、嗯、<對>但就是迫于无奈、嗯，对不然后，但是三国主口头劝诫，啊<笑>，三国主有这样的这个趋势啊。哈，那当时呢，以田纲英雄的野心来说，其实是野心蛮大的，因为他当时就讲了一个口号：我在战后以后要怎么怎么样？怎样？我要全国自霸。赤木刚见，<笑>对你讲是湘北队啊，赤木刚全国自霸。没有，那个时候《唐宫英雄了》讲八强就不行。《天罡英雄》就是说，我三国子竟然竟然能够掌握一些地下经济的命脉啊！我把势力扩张啊，我不要只在关西啊，对不对？我关东啊，侵略啊，北海道啊，啊，往东北发展啊！北海道那边很多人都是化外之民，是在跑去那边對,对，然后冲绳啊，哦、啊，所以呃，开始有这种，你去如果上网查三国子的。相关体系组织，嗯，除了三国组之自己本身之外，它就有所谓叫做友好相关团体
1: 。怎么？呃、欸，不是是,是友好相关团
0: ，<笑><對 S 2> 突然又变得很像很奇怪啊！这是日本的问题。姐妹姐妹组，嗯、啊，比如说东京有几个团体，可能哎、嗯欸，跟三国组 OK 谈得来啊、哦，那我们就结盟啊、哦，我们就变成这种相关友好团体，嗯、哦，所以会有这种这种状态。那当时可以讲个有趣的事情是。在田刚一雄的时候，我们刚刚前面不是有讲，诶，基本兴业这种娱乐产业吗？对啊，哦，那时候三国主也搞的就是神户异能社，是没有听过，哎，神户异能社就是以<去>当然就是神户嘛，他们根据对对对能人异、嗯、能社演绎演绎，其实就是演绎经纪公司，嗯，只是这只是这个演绎经纪公司是黑道组成的，那最有名的案例就是美空云雀，哎<诶>，歌姬有没有昭和的歌姬？嗯、美空云雀是由田刚一雄。本人亲自一手扶植，所以那个时候有其实有讨论过一些争议啊，就是这么好的一个演艺歌星，上一直上红白或什么什么的，全国风靡，可是他跟三国组密往来太过密切，这样可以吗？
1: 哎、欸，可是这种事情其实比在台湾也有啊，嗯、你看以前，他
0: 到处都八零九
1: 零年代秀场啦，然后对啊，对啊，嗯
0: 、秀场那个小时候我都看过哎、欸，就是秀场、那个、拿枪吗？拿枪出来。<Yeah. S 2> 其实你没有到严，对，拿枪那个是看过一次，是蛮特别的啦。嗯、就是为包那枪，有拍手啊，先<的>拍手。好啊，好啊，枪不是啊，我看过就是收钱了
1: 、啊，收钱了
0: ，收钱跟缴钱，就是因为比如说你包秀场嘛，嗯，对不对啊？一人下来就是要要领钱，领钱啊，嗯、就是黑道直接领钱就走，领钱就走啊。通常会有那种大哥坐在那里，哎、欸，就是有点正正常啦哈。所以，所以在台湾那个大家应该。历经过那个时代的人应该都可以。我是没有，<笑>谁会历经过<笑>？没有了，没有。么那个、啊。回去问你爸妈，<们>对不对？秀长年代的时候，哎，不要说秀长到进入到电视圈的时候，其实有时候还是若干会有一些这种
1: 。这几年，比如说像诸葛亮的事情啊，然后还有就是、嗯、呃，甚至像之前那个谁罗志祥的事情，大家其实都时不时都会提到的什么什么什么种什么什么，嗯，对对对，什么那时候扶持他照顾他
0: ，对对对对对,对啊，那就
1: 不能说的。不能说的一些东西，其实就是跟这个状况是有点类似，有一些势力范围，有一些就是哎，桥、欸、市。对
0: ，那当然你说是不是因为三毛主很热爱演艺圈，热爱唱歌，热、嗯、爱演艺，所以觉得哇，我一定要支持这个产业？其实不大是啊，主要还是为了那是一个赚快钱最好的方式。嗯，所以那个时候除了演艺圈之外呢，其实就是很有名的，就是帕青狗。帕青狗在战后复兴期的时候，其实那个越来越多人开始要打帕青狗嘛。嗯，那。爬金狗有很多经营者，其实本身就是在日朝鲜人，嗯、啊，他的可能是第二后面几代人，这个东西直接会涉及到，嗯，三国主也是把事业直接牵进去嘛，我也来经营爬金狗的事业，嗯、那那所以大家可以理解这样的一个状况哈，所以战后期我们可以说从黎明一二代的黎明期之后，战后大概就是一个比较。规模哈可以到达全国势力范围，而且是现今我们所认定的大概三口组那个样貌的样子、雏形，就是在第三代的时候。可是我这边有一个困惑点，就是即便是
1: 到就是呃这边到第三代目这个状态，嗯，就山口组它其实势力范围可能还是以呃还是以关系为主，对对。那那可是现在比如说我们现在讲欧美好了，讲到日本黑帮，大家都会直接联想到雅库萨。然后台湾讲的就是三口组，什么都马三口组。嗯，对啊，就是那它为什么会变成一个黑道代名词，甚至让我们会有这种错觉，就是什么三口组从江户留下来，但事实上并没有。对对
0: 对对对，这就是我为什么讲，就是大家对于日本黑帮的一种集体刻板印象哦，这个某一部分程度跟三口组强力经营演艺圈这件事情，其实有一点点。蛮有趣的关念。啦，哦，因为宫崎学在里面其实有提到这样的一个现象，就是它跟着社会的，我们刚刚前面讲，其实一路这样发,發展下，还可以跟社会政治经济脉动是挂在一起的。嗯哼，那在演艺圈这一块里面，它的角色越来越吃重，除了当然是我旗下的艺人，包括艺人其实很红之外。你开、欸、大家会开始拍一种东西，就是拍那种黑帮任侠电影。我刚以为你要讲 A V、呃、不是啊，你现在形象就是这样。<笑>我以为你要讲这个、就是，拍 A V 当然是一个啦。你之前不是有讲
1: 写过那个呃，对啊，都要强迫拍片，然后也是這对对对，那也涉及到
0: 暴力团问题啊，就是因为那个好赚钱嘛，對對對對啊，那就有暴力团用这种胁迫的方式啊，诱骗<好>的方式去拍拍这个。等等
1: ，但你刚说的不是什么，你刚说不是 A V。电影电影
0: ，刃侠电影啊，黑泽明的那种吗？诶、欸，黑泽明倒还不算刃侠，因為黑泽明拍武士电影比较多。武士跟刃侠又不一样。哎、欸，刃侠电影是专门指那种会拍那种特定那种侠客，有点像中国所谓的武侠片，但他就拍日式的，
1: 欸、是什么清水
0: 次郎掌啊这种
1: 。武士浪人就不算侠客。
0: 那个被归类到武士电影里面，欸、这个归类很多说、欸欸，因为因为因为侠侠电影里面很多在讲究那种所谓的江湖道义，那它里面的角色有可能会是江湖时代的某个那种、欸、浪人或者某个地方侠士啊出来行侠仗义，其实跟武侠片很像啊
1: 。对，嗯，水户黄门算什么
0: ？水户黄门应该算怎么样？这政政治青天,青天，刀青天对、嗯、<笑>那种类型，因为它是公权力部门。任侠电影，别、欸、你讲做头事，其实也比较像任侠电影，《盲剑客》这种
1: ，《暴坊将军》算是不，因为他是
0: 关公权力的代表。可是可是他带、啊、有生他带有侠义。德田新之助，<笑>对啊，谁知道他是谁？突然跑来杀人？对，对。至他很不讲他是谁啊。可是因为他是德川家，这个不一样啊，哦、跟公权力比较不同啊。任侠电影里面其实有包含很多那种去演暴力团、演极道组织的生活的。好、哦，那这个部分就涉及到一件事情，就是演变到七零年代、八零年代的时候，其实已经在昭和的末期了，哈。呃，那应该算是战后经济里面最高峰，准备进入到平成泡沫经济嘛，钱最多的时候啊。那个时候开始有拍一些所谓那种以暴力团为主的这种电影表演啊，或是会拍会找很多那种性格男星，好、啊，那可能会有。暴力团或者三口组直接出资，那我们来拍一些这种这些事情，好像也跟港台有
1: 点像。可是问题是，我也会觉困惑，就是做黑社会或做理社会，当然希望不要那么出风头，因为一出风头就可能会被针对。对对啊，那你你为什么要做这件事情？虽然说有钱有关，你可以发拍拍别别的题材嘛。
0: 其实主要这一方面，其实还是赚钱啊。是、哦、第二方面，还是他们对于这个这个就是蛮奇妙的、啊。关关于为什么？张国主很喜欢自己拍自
1: 己，对、就是、对
0: 对对，这个东西就有点适当。你可以去拍拍什么《超人力霸王》啊，<笑>
1: 对啊，哔哔哔哔哔，对对对,对,对<笑>拍拍特色片啊，或者什么样拍的。<呵>为什么要拍自己？拍自己不是暴露暴露一些就是不太好讲的事情
0: 。中间里面其实很多拍之所以叫任侠电影，是因为它特别呈现大家很侠义的一面。<话>哦，那这个东西任任、哦、拍自己爽了、啊。啊、大家对对对有爽感，有爽感，哦、真的不得不说是有爽感。这个东西我们要讲到说高仓健这个演员，高仓健大家、哎、大家记得吧？嗯、<演>可是印象中都是他已经很老了，对
1: 不对？对铁道员，对对对，很慈祥那种状态。哎
0: 、高仓健以前就是拍任其他电影的哦，好，他跟田刚雄超好的、欸。<笑>对啊，他那个他，赵高仓健有一次在书信里面，就是人家媒体访问，就说他讲了一句很、嗯、那句话蛮有争议的，就是。是什么人教会我成为一个男人的？就是三口组
1: 。哇，这个我
0: 他说三口组让我成为一个真正的男人，我知道什么叫任侠义精神
1: 。好，可能文化不太一样，<笑>因为我现在想说，好，就是啊、哦，今天就是今天就是呃，张张张张叉总张总裁对张总裁教我成教我成
0: 为，<笑>我就會觉得你就是脑袋坏掉。但我觉得可能是因为跟三口组里面，比如说你讲几个比较有名的那种组长系。可能某种程度上，他维持着一个原本江湖组织里面的那一种江湖大哥嗯的一种风范，嗯、比如说言出必行、嗯、啊，比如说这个讲究道义啊，然后不会乱砍乱杀这一种。好、嗯啊，那高仓健当时在所谓这种、嗯、呃日侠电影很盛起的时候，其实就蛮多他演的片子是由三国组织接支援的。哦，那后来张光健其实有对这件事情有感到一些排斥啊，就是因为你会被定型，嗯，你一直演一直演一点，你大家可以去找张光健，你去 Google 他以前那种片子，就是定型那种，我我就是来演黑道的，我就是表演出那种表演模式、嗯、哦，所以他后来有点比较渐行渐远。但这件事情在在当初的时候，其实日本的社会里面它有市场，嗯，那又一方面，大家对于呃一直蒙着神秘色彩的山口组，其实有一些满足他们。娱乐市场的想象啊，嗯、那你说会不会因为电影就会让警察跑去超山口组？其实孟老师也,也不大可能，原因是因为你拍的电影其实没有犯法嘛，啊、哦，你你掏枪不是掏真的枪出来？我要如果要查你，其实原则上还是因为你有犯罪我才去,、嗯、才去查。好，那事情来到我们讲到的平成前后的时候，一九八八八九，一九八九1989年，八九八九是平成元年嘛？嗯在那之前，其实三口组跟着日本社会经济的大成长，其实爆发了一件非常严重的事情，嗯，叫做三一抗争。那是什么？三就是三口组的三，嗯、一指的是义和会，是三口组的旗下分裂组织。那叫做三一抗争，就是这两个内部杠起来了，从一九八四年一路杠到一九八九年。
1: 可是那个时候刚好是日本日日热钱最多的那一段时间呢、欸，对，就是已经开始各种经济大起飞，然后已经日本买下全世界。照理来讲，大家应该要
0: ，哇，那时候日本超有钱的，啊，拼着赚钱或拼着争钱，这个时候来搞这么严重的抗争，为什么呢？主要两大原因，一个就是继承人问题，三代目过渡到四代目 ，OK， 谁来继承四代目？内部就会有有人有支持的派系，嗯啊，这个。派阀这件事情，在日本政党有那个三好组内部一定也是分成一大堆的派阀，嗯、都有各自的派系嘛、啊，谈不拢之外，为什么会瞧不拢？主要还是为了周边利益嘛。嗯、啊，尤其在热钱那么高的时候，那个谈谈可能是几几十亿的事情，对不对？嗯、所以为了这件事情，其实三好组内部爆发了很严重的抗争，而且是从一九八四到一九八九，蛮长段时间哦。这段期间里面。是三国组应该算历史以来最严重的火拼，好、啊，看这严重火拼，但死多少人？哈、啊，内部成员里面两边死伤总共是二十九人，你、嗯、其实进展还好，还好了哈。<那對 S 1> 火拼对不对？六十六个人受伤，好、啊，但被逮被警察逮捕的是超过五百个人以上，但这是这是最严重的一次，好、啊，主要还是因为那个火拼的那个算是几年中零星发生，而且比较是、嗯、虽然我们讲说。死伤二十九人，嗯、有些是针对组长来的，暗杀的，对，而且是针对大头。那那个时候三国组在抗争，他们在三一抗争期间，其实很严重的原因是因为不是小弟杀小弟，是有些小弟被派去要去杀，可能是地方某个头人，嗯、所以当时的警方对这件事情很很很在意，的原因是你如果地方头人被杀掉，有可能演变成地方地盘的。阶级
1: ，他的封建的一个阶级被更动
0: ，而且是
1: 在很剧烈的状况下，不断的、不断的在更动，它变不是零星事件，也是结构性的在变动，它变成一个混乱，变让大家会觉得说，哎，那接下来的地方秩序会不会开始失控
0: ？对，那你意思控，就是你警方没有办法掌握这个地方是谁在处理，或者势力的变盘变动太快了哈，那让公权力没有办法去去处理，维持某种程度的平衡关系，好。但这个期间里面，其实警方有发动过几次大规模的逮捕了、啊，或者是大规模的，算是零检这种这种行为，他们叫做顶上作战、嗯。名字听起来很，哎、欸，听起来这名字很帅，顶上作战，好、嗯哦，而且还分好几次，第一次顶上作战，第二次顶上作战，就是要就应该不是很成功，不然干嘛第二次？<笑>因为就是作战完之后，你们又继续开干了。对啊，嗯，好、哦，那当然，其实宫崎雪的角度是认为。警方有点故意在利用这个形式，借机来把你剿，把你的势力开始剿灭。哦，我平常我平常没办法剿灭你，因为你平常你可能也没干什么事，对不对？你只是在那边维事，那里还好。可是你今天真的掏枪出来开始要干不干的时候，我就明目来操你
1: ，来开始做下马威啊，就是顺便来扫扫荡一波，然后扶持对自己来讲相对比较比较有利<力>，嗯、对，對或
0: 者是。我让好控制警察或者我上警察业绩开始，哎、欸，还、欸欸、不错、喔，维持自然哦。好，不过呢，一九八九年也就是平成元年，当时后来天皇过世嘛，嗯，有因为天皇的关系，其实双方在抗争期间有稍微稍微自述吧，啊，通常三口组会在针对如果是国家可
1: 以找个借口嘛，就是可能打休兵、嗯，对对,對啊
0: 。但在也在同一年的时候，其实伊和会后来就跟三口组直,直接做谈判和解。所以三英抗争在1989年就落幕了。嗯，不过因为当时这个事情发展了六六呃五年差不多四五年，引起的社会的讨论很大。呃，在媒体上面或者出版界有关于三口组各种专栏啊、书啊的大量出现，就在那个时间点开始大量跑出来，以及后来一系列的黑帮电影啊，以三口组为角色电影。故事都在拍三一抗争，北武，哎、欸，有部分的故事原型来自三一抗争、嗯啊、或者大早期有一些那种硬派明星也是一系列，嗯、然后呢，呃、大家也去找那种叫做,叫做就是雅库扎电影，嗯嗯，啊，也是就拍他们的内部，好像，哎、欸，这种所谓的仁义之道、啊、
1: 不过呢，像这样子的话，它其实它规模到到一個程度，已经其实已经偏离原本劳动组合，比如说彼此的互助的那个心态，呃，宫崎雪他自己对这个有什么看法？而且到后来，其实房间会有很多的神秘的一些呃市井传说，要把它美化或者是神话化,化，嗯、比如说刺青，<對>比如说断手指，嗯，比如说等,等等等的这些东西。那三这三宫崎又怎么看
0: ？宫崎他其实保持的角度是，呃，他一直对于，因为他其实从后面是勾回来三国主分裂这件事情、喔，对，他是讲说分裂在三国主内部本来就不是第一次，嗯，那。嗯前面我们讲说，大家不是跟你是血亲组织吗？对啊，父与子嘛。那、嗯、内部的分裂这样互杀，其实就是一个家族内斗。嗯、而且是家族是家人杀家人。他说那个那个维新的关系，其实本来就非常的困难。好，那他谈到的是说，大家其实原本这个三口组的脉络是一群劳动者，嗯、而且是一群被社会排除的人。嗯。你找不到工作，你中下阶层，你在日朝鲜人，嗯、哦，你甚至有的是在日中国人的后代、嗯、都有可能聚集起来，凝聚想办法生存下去。你中间可能有时候是对抗政府，就有的时候是对抗这个社会。可是当你随着经济的成长开始企业化之后，本质上面其实就有开始已经有出现不同的改变了。
1: 因为比如说，好像宫崎雪，他本身他的一个，就算他的家世是跟战国组有关系，可是他的学士精英，他可以被找到，稻田接受，然后可以被新闻界接受，他其实已经摆脱了那个不被接受的人群的那个标签。嗯、
0: 他本身，他不是他，严格来说，宫崎雪自己不是暴力团成员，嗯哦、对啊，哦，那开始这整个社会，我们前面讲，宫崎雪很在意的一点，随着战国组，比如说三一抗争的爆发、啊。随着组织的扩大，嗯、日本政府对这件事情不是没有动作，所以出现的所谓的暴力团对策法，都是在一九九零年以后开始要设立。就是既然你们这些人是所谓的暴力团，那我就全部把你们做登陆列管。好、哦，这个不是说你合法的意思哦，是说我现在我有一个国家的名册，我指定这些哪些是暴力团。指定之后呢，你们的所有生活还有你们的经济来源。你们都必须要受到国家的监控。可这样的一
1: 个程度上来讲，当初呃，劳动组劳动组合，它其实就是要摆脱，就是要帮这些人摆脱呃被社会孤立的那种地位。<對>可是你现在得到了呃可能一些资源之后，你反过来呃，比指定暴力团法
0: ，我再帮你排除一次
1: 。对，而且这种排除又会比过去那种可能涉金涉金地位的那种隐性的规则、隐性的排斥来得更为。直接，而且几乎没有可翻转的可
0: 能。对，这边跟大家讲到怎么排除。有时候你去日本街头会看到那种海报，嗯反对暴力团啊，反对暴力、嗯啊、看起来就还好了。对、啊，有些有些地方直接写说暴力团成员禁止进入。嗯啊，还有有一种比较更直白，就是暴力团消除的世界才是美好的世界，或者要把暴力团从丑恶世界中删除。这什么怪海报？嗯，那是官方的官方的，我可以帮到时候图文版我，我帮帮大家放上去。在这个暴力团排除法里面，一九九一年开始施行之后啊，开始成立之后，它里面针对很多个人，比如说你如果是暴力团成员，你是三口组的，你有些场所是不得进入的啊，你也不能去开银行账号，嗯，你不能拥有一些资产啊，你你没有银行账号你就没有那个，你就只能用现金嘛，对，你也不能去说、呃、我我开一个户头或者我办个手机，嗯，都不行，你不能签有形那种契约。之所以要这样设立，就是。我要想办法把你从这个社会逼到最严格的角落里面，我要逼你脱离这个暴力团
1: 。可是我脱离之后就可以不受管制了吗？这种脱离不
0: 行，脱离之后你还有五年调管。就是你可能哎，郑、欸、宏是前三口组组长，嘿 <Hey> ，好，他决定金盆洗手，好，好，可是我怎么知道他金盆真的来真的假假的？我们我都用肥皂我观察他五年，嗯，观察他几年的时间 ，OK， 他真的。啊，洗心革面的。o、OK, k 那你就可以复归社会。可是你加入三口组的时候，你身上有刺青，你搞不好手指中间还为了谁，为了帮七号挡一个什么事情，切了他小指头。对，我现在也不能长回来。<笑>对，好，今天这个前组长想要复归社会，找一份正职工作。对，老板面试的时候一看，哇，三口组、嗯，你有刺青，而且你那个手指对不对？就那个样子，我怎么敢用你？所以就有很多。你在暴力团排爆排法的状态之下，这一群本来就是社会边缘人的人，他在被排除一次，那即便他有机会，我金盆洗我不干了，我要怎么复位社会？我有可能吗？都是一个问题。这也是宫崎学他在这一本书里面，其实从开张到最后，他一直反复要去提问的是：如果三国组他是这个社会的一份子，他从劳动者的本质本质出发。它是理社会，它社会的另一面。那这个国家可以用一个法律再把这些人完彻底的排挤掉吗？这样到底是一个好事还是坏事
1: ？那其实变成有一种像是我们常爱讲，就是为师必缺嘛。你如果要、嗯、你的目的，如果真的是要比如说消除这个组织，那你应该要让比如说让脱离的人有一个可以的出路去，这样才会有诱因，才会有一个很明确的道路说。那如果我不要在山口住的话，我能去哪里？我重新开始的方式是什么
0: ？对，那这个里面他就在他公地学在书里面其实有针对这个问题做一些辩证，然后一个是法律层面的，就他觉得这个事情是不是有违宪的问题，就是人权。嗯、但如果如果法界认为这个没有人权问题的话，那你是不是说所谓的暴力团其实不是人，他们是另外一种东西吗？所以他在一一部分章节在针对法律上的层面讨论，另一方面，他有一段有一段其实对谈蛮有趣的，就是跟现在第六代嗯的三国族族长诗人嗯去问关于诗人现在怎么看三国族跟看整个社会，里面有谈到一句是说诗人就自己说，大家今天选择三国族，今天会选择暴力团这样的身份来生活，一定都是你通常不是因为你日子过得太好。你都会有一些困难，哦，你进来，可是他认为有人有组长的小孩去学校的时候是没办法交学费的，原因是因为他爸爸没有户头，他爸爸要拿着捧的现金去学校交学费，然后全班人都知道你是伤你是暴力团的小孩，他就开始被排挤。他是
1: 不会想到说，不会什么吧？好
0: 危险，对啊，好害怕，我赶快赶快拜你当大哥，对，没有没有没有，国情不同，对，这个这个先霸凌就霸凌一阵啊。但你是你，你敢霸凌他吗？对啊，我才不敢霸凌呢。对，可是或者什么码头就在自己家的床上啊？对啊，对啊。好，但这会被异样的眼光看待啊。那私人就是说，呃，有没有必要到？破坏，他他是用破坏这样子，破坏到我们的下一代。那这个社会里面，呃，三口组或者所谓的极道团体，他是社会的一份子，而且他的确在经济层面上面扮演着某种程度的角色。那有一些什么方式可以让我们继续存在？啊，宫崎学所提出的一个说法是，你政府应该是不大可能真的主动要把三口组。彻底消灭，嗯，原因是因为你如果消灭了三口组，就有可能爆发像三一抗争或者像现在分裂的状态，一个大头不见了，演变成零星的各种小组织互斗的局面。那那个对日本政府来说，或者对日本警方来说，那其实反而是个更失控的局面。所以我留着一个大型的团体，我能够监控它的状态下，那就我确保了里社会某种程度上正常运转。好，那你不要犯。开枪，你不要明显的犯罪，目瞪瞪好像还可以相安无事。可能警方现在的想想象是，在一定程度的监控之下，未来的十年、二十年，山口组会因为自己内部组织的老化，慢慢就萎缩了。那到时候萎缩之后，那也许事情可以迎刃而解
1: 。但这件事情听起来很奇怪，因为我现在不要让它消灭，我让它自己老化。可是你老化的权力衰退，其实就是另外一个权力真空。嗯，你怎么不知道？就到时候是比如说外籍黑帮，对，好，假设好最极端这外籍黑帮，或者是说新的出来
0: ，对对。對正我讲这个就跟宫崎学的提问是一样的，他里面就要提到这个问题。这个权力的真空里面涉及到就是外籍的进入。还有一种，呃，三国组之所以老化，最大原因就是因為年轻人没有进来嘛。对，那年轻人没有进来，不是因为年轻人特别日子过得好，而是因为三国组组的本质上，他就有一种讲难听，的老人臭。嗯他，他很传统。讲大声一点，<笑><很>你再讲大声。传统文化，传、哦啊、<笑>统日本男性，嗯、啊，对方的这种状态，那对很多年轻人来说，年轻的。这个伞兵游泳，嗯，他可能未必有吸引力想要加入，嗯、所以社会上出现另一种的所谓的那种不良，我说他们叫 hanging 就是半半涉黑集团，他不是他不是暴力团成员，可是呢，我就是在社会上类似八加九，嗯，哦，我在社会上我自己可能我们自己有一些团体，可是我们不是暴力团，哦，然后专门去做一些打砸抢。啊，甚至是也涉入风俗业等等，但我没有大到企业化或者大到像三口组这种来弄成公司这种。而有这种这种现象状态下，其实反而是一个对整体黑社会来说，呃，势力更加的复杂或者是更难掌控。但我们这样讲一个的一个问题是在于说，《攻其学这本书里面有一个基调，就是三口组这样的大型街道，嗯，应该要存在。嗯嗯公具学没有特别明讲，可是它里面有一个基调是存在这样子
1: 。但这个事情也蛮奇怪，如果他的角色是比如说以劳动组合或者是一个社会甚至左翼的观点来看，他最后还是支持这种类似禁区封建式的组织存在。因为山口组如果能继续存在的话，嗯、或者是在这种被默认的状况下继续存在的话，那其实就是暗示了现有制度基本上是不变
0: 。对，哦，他与其其实说支持，我觉得比较像是说。他你说应该要让社会承认这样团体的存在
1: ，嗯，具体而言到底是什么
0: ？就是说，呃，他其实还是勾回到法律的问题，就是如果暴牌法、暴力这个暴力团排除法不能够做修正的话，不能让大家有一个正常的经济收入来源，因为你暴排法就是在排挤大家做合法收入嘛，对，你不能去做一般的投资或什么什么，你就只能去干非法的。你如果这条东西没有办法解去解决的话，你就没有办法让三口组。从事到回到以前那个，哎、欸，我就是正常经营的这种形态，所以他有一点点让那个那个勾维，就是说我是不是有点是某种层上让辅导集道团体做回正常生意，那我不要用爆牌法的方式让大家全部排挤到社会的边缘，那最后就是大家结果就全部铤而走险去做走私，去做有的没的
1: 。哦， oh, 我们现在回头来说哈，嗯、这几年其实。都有很多山口组的一些事情上，比如说像呃，福岛的时候的事情，
0: 哎，福岛核灾之后说找一些这个义勇之士，对啊，进入福岛核灾园区里面嘛，嗯、哦，那那时候就有专题就特别讨论到，其实很多来自于可能就是黑道人士等等，哦，那那个呃，这本书面其实没有特别提这个案件，但他有提到几次重大灾难的时候，嗯、常常山口组。或者其他的那种黑道团体会被政府拿来当成难听一点就是牺牲品，或者是利用的对象。就是比如说你辅导那个案例，案例就是，反正你们也就是社会边缘人了、嗯。嗯、我今天如果有钱给你，你觉你也愿意干这个事情吗？所以你就愿意深入到灾区里面啊去做一些工作啊，所以有,有这样的案例。那另一个是书中其实有特别提一个，就是大家很很喜欢讲，就是那个。那个阪神大地震，对，哦，那时候很不是，大家都会讲那种都市传说，说因为阪神大地震发生在关西嘛，对，而且神户三口组大本营就是受灾老家，嗯、对啊，然后三口组出来救灾有没有？好，他这里面有一部分的章节有讨论到这个问题，到底救灾这件事情，三口组跟社会的这种赈灾连结到底存不存在？的确，在当时赈灾之后，山口组有出来做物资救援，嗯，也有主动的去协助灾民啊，甚至是配给物资等等，这些事情是有的。而且宫崎也认为，那个本质上其实还是在于山口组自己的任侠精神，嗯，是存在的。而且就毕竟是自己的老家，哦、啊，但是他同时也提到另外一点是，山口组不是每一个人都抱着这种单纯的心思在做这件事，赈灾之后。你要再重新建设很多工程，对，我要赶快把人弄进去，弄到这些配给的物流里面，然后告诉政府，就是这边工程我来我来接了，我赶快就把势力势力散出去啊！所以当时的这个所谓板垣地震事情，就是、说哎，三、欸、口组也出来赈灾，的确是有的，但他也有别有目的是要在后续的重建期间里面，我掌握地方的势力跟工程，好，所以。呃，他提到里面这个部分，当然一方面是他跟公权力之间有一些蛮微妙的互动了。嗯、哦，政府有的时候需要你，那对于参考者来说，我有时候也会需要政府。但参考者内部里面，对于这种关系里面，其实也有的人会觉得，作为一个反社会组织，嗯。我被政府利用，好像不是一个很光彩的事情
1: 。有的时候愛，爱就是可能大家都可以认知所谓爱国、嗯啊，为了国家，像刚你刚刚讲的三 K 组织的纲领，对对对，<是>为了国家
0: 社会兴隆做贡献。
1: 但是跟那次是不是一定要听从警察命令？然后是不是要配合当前政府的一个态度？那或者是说，那我作为就是呃暴力团组织，我可不可以有政治立场
0: ？嗯,嗯嗯，对、啊，对啊。那这个之中，嗯，又牵回到比如说三代目田冈英雄在。设定一些内规的时候，也也其中也有谈到一点，就是你不能主动协助警察，比如说警察调查某个事情，然后我把我的其他组的组员供供出去，嗯、这个在内规里面是非常严格，是被禁止的。可是之中，有的人会为了内斗，或为了什么东西，若干的被跟警察做合作啊，甚至警察也会有一些渗透到机造组织里面，这样的情形情况也是有。好、啊，那。会讲这些案例，主要还是因为要破除大家一般大众社会对于吉道、对于雅姑扎的这种刻板印象，觉得好像他们都是一体团结的，然后或者是都是这种任侠侠义精神其实你实际生活上来讲，他们就是一群在社会夹缝中求生存的一群人。那这个我们在在讨论这个问题之前，其实我们在也有,有听友在 IG 上面有问我们问题。啊，就其实就提到说，好像大家提到三国族都是想到那个比较正面的，或者很电影化
1: 、很浪漫啊，然后为了兄弟而死啊
0: 。对啊，但、啊、是不能否认说这样的人的存在啊。当然不是每一个人都这样，就老实说，呃，即便我们今天讲他们是劳动者组织所起来的，或者他们是一群社会边缘人，但不能合理化他们曾经犯下过各种犯罪，比如说近代几个。我讲,这讲，其实讲最有些人我觉得很下甘的，就是诈骗老人。哦，哦老人诈骗那个电话，嗯、他们日本叫 “olleh olleh” 诈诈欺，就是哎我啦我啦是我啦哦，这种熟人诈欺有没有？很多就是来自于不管是东京的集资团体，嗯，关系的集资团体。那你说这个是一个有仁义仁仁侠精神的人？嗯，老人呢、欸，说不定打到自己的组长，<笑>不无可能，对不对？<笑>退休的组长，对对对对，哎，很多钱这样。对，那这个东西，就涉及到这个不不不是你们所谓讲的任侠精神吧？对，那或者人口贩卖哦，配合其他海外黑帮的走私哦，甚至是这种呃性产业，甚至有涉及到虐待或者什么之类的这种，那就他就真的属于是伦理道德崩坏的一种犯罪行为了。好，那之中有人问题，我问到说。哎、欸，那这个是不是三国主只在内部的封闭社会？它对这个世界局势有没有什么特别的影响？它看不看转角国际？就<笑>是什么东西了？<笑>没有啦，其、就、实、是、就是说，比较近几年的话， 2 0 1 1年的时候，奥巴马政府有针对日本三国主，就是有几个大头啊、嗯哦、做资产冻结，嗯，就是因为发现哎，三国主长年以来把一些钱洗到海外去啊，其实大部分就是投资海外不动产或者洗钱啊，那在美国有开设账户等等。那有针对这种案例去冻结他们财产。那你说涉及到国际的话，那大部分其实是毒品为主啊，就是其实也大家可想啊，这世界上跨国的犯罪黑帮大概就是脱不了毒品、军火，嗯，啊，所以张国主的枪支来源就要、是、靠军火走私啊，那人口贩卖，所以还是有这几种网络，但张国主在这方面，哎、欸，不像其他海外的组织那么的有名啊。当然，我们前面讲到说 ，OK， 现在三口组分裂成这个样子。宫、嗯、崎雪的认为，大概不可能回去了。虽然说三一抗争那时候是以和解谈判收场，对啊。那现在的这种状态哦，分裂出去那个主要还是为了钱跟地板争权的问题啊、哦。那以现在各地组织来说，大概他觉得比较没有希望。但另一方面是有一个前三口组。底下蛮大组织叫翼龙会的组长叫竹原悟，竹原悟在二零零五年的时候退休了，他就金盆洗手。金盆洗手之后呢，他想了一件事情，嗯，就是他自己的历历任经验里面，他其实他有经历过三一抗争，嗯，还帮人家挡刀子什么的。他觉得说，真的是混这一行不是很不是很健康、嗯、哦。那他也知道底下一堆小弟就是为了，因为就是为了一个口饭吃，进到三口组。好吧，那不然这样，我既然我退休了，我另外开一个组织，专门来辅导、劝说三口组成员回归社会。所以他后来开了一个叫做五龙会啊，他可以取于和平一点的嘛？<笑>對,對,对，就三口组的气息很重啊。对啊，而且他本人长的就是蛮凶狠的啊，戴个眼镜这样。他就成立五龙会之后，发展到现在，二零零五年到现在十五年了、啊，辅导了。说他据他说法，就是数百名到数千名的人，那、嗯、其实也不少哎、欸。嗯，然后辅导很多是，比如说去去开小吃店，开居酒屋，然、哦、那还是<笑>那还是走那个路线啊,啊。对，但至少你找到一个职业可以去做哈。但是竹原物作为前三口组底下旗下，而且是蛮大的组长，嗯、他的说法就很有趣，他直接跟大家说：现代日本社会根本不需要三口组。三国主席就是应该大家放弃了，不要再玩这个了啊！所以他的他的观点，以这个前组长的观点，他跟宫崎觉得角度会略有不同。他说，爆牌法这个东西就是，你看有这条法律，那大家干脆就不要玩了嘛，对不对？你说，你说你被社会排挤，你被爆牌法排挤，那你干脆你就，对不对？真的彻底的洗心革面啊！嗯、那不如五龙会来帮你，听起来也配。<笑>五龙会那个在网络上还有他的组织，他还有那个相潭专线。嗯,嗯,嗯，哦，你如果有需求，怕你的组长或者怕你们的兄弟知道五龙会有有办法罩你。他他其实怎么会这种这种奇怪？不是，我想要脱
1: 逃怎么办？<實><笑>没关系，五龙会罩。
0: 那超怪，五龙<笑>会可以出来帮你撬。那
1: 还是那一套啊、
0: 呃。对。可是你看，我就有办法撬，就是说，那我真的把你三口组能撬出来。逆三口组。对啊，你你说。竹原物大哥出来，对不对？给他个面子。今天有个小弟想回归社会，啊，今天很莫名其妙。但我觉得是蛮有趣的方法，以黑道的人来让人、嗯、拉人出来。嗯，好,好，所以是一个蛮有趣的现象。好，那这本书呢？宫崎学写的《三口主与日本》，其实短短一本，如果有看得懂日文的朋友，大概很快就可以把它读完，蛮有趣的一本书。但我想未来日本其实相关的图书一直出版哦。那还没有更新或更有趣的，大概可以再看看吧，再观察看,看啊。<好>那感谢大家的收听，那拍了我们汤给啊啊，那这个有需要的话，以寻求一些资源、嗯、啊。感谢大家的收听，我是边琦啊，我是东，我们下期见，嗯、拜拜。